0: Desi, quería decirte que este mundo es una mierda. Así empieza la carta abierta a Desi que Ramón Fernández, de Arbesú, educadores caninos, escribió a su perra PPP. PPP, perro potencialmente peligroso. La charla de este episodio de Pongamos que hablo de perros trata sobre esto. ¿Los PPPs? La ley de PPPs, lo injusta que es, y la enorme frustración que eso puede causar, convivir con una PPP. Así que, con todos ustedes, Ramón Fernández de Arbesú, Educadores Caninos.
1: Sí, hay veces que hay que replantearse lo que dices. Todas estas cosas, ¿qué finalidad tienen? No? Tú puedes tener ser una persona que trabaja con perros y, y tener una finalidad X. Oye, mira, yo preparo perros de asistencia o, o hago, no sé. Aunque sea una competición tipo Agility o cualquier otra historia, ¿no? Sí. Y dentro de, de, esa, de ese trabajo, claro, la, la, la idea sería: hazlo lo mejor que puedas respeta los tiempos del perro, dale descanso, intenta que también sea perro. Que bueno, dentro de lo que es el trabajo también, el, el darse cuenta de lo que puede ser, digamos, no sé cómo explicarte, hasta dónde puedo llegar yo, lo que tú dices, hay cosas que son tan antinaturales que hace falta llegar hasta ahí, pero bueno, si tú trabajas dentro, tienes alguna disciplina, eh, hagas algún trabajo con, con el perro, no sé, quizás puedas llegar a un no sé si decirte un término, no un, es
0: término, un, término un término medio es decir,
1: lo, que, lo que voy a hacer lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible y si no existe esa mejor manera posible esto no lo voy a hacer o esta parte no lo voy a hacer yo hay claro. ciertas cosas que ni me, ni me planteo eh, por ejemplo no sé temas de estas de de, de ocio de no sé o de ring o de historias así extrañas sí. Sí. Pero hay veces que veo trabajos de gente mmm, que hace alguna disciplina que yo, yo no lo haría, pero digo, mmm, me da la sensación de que lo hace bien, que han construido un buen trabajo, no sé, pues por ejemplo, eh, trabajos de estos que, que hacen a veces coreografías, entre comillas, ¿no? con algún perro, y puede, puede que haya algún caso, yo no los veo trabajar, pero puede que haya algún caso que les ves una buena, visualmente por lo menos, les ves un... un un buen rollo. Dice, esto puede que haya estado bien construido. Igual no hay prisa, lo haces tranquilamente, poco a poco. La gente también es a veces muy hábil trabajando con perros. Bueno, no sé. Pero lo que tú no, dices, yo el, no encuentro el, ninguna necesidad tampoco de... en mi día a día, en la convivencia. Ya. Yeah. No, no encuentro ninguna...
0: El caso es que fíjate tú, que, que, el, que en el episodio con Luis Soto, que eso fue ya hace no. tiempo, <ríe> pero... pero estás... Allí él sacó un ejemplo de un domador italiano de caballos que, sí. eh, digamos, en la doma, si ahora se puede usar esa palabra, pero sí. él lo, lo basaba en el vínculo, o sea que él sí. construyó primero en un vínculo bueno con el caballo y luego a partir de ahí invitó al caballo a entrar claro. en el juego. Si el caballo un día no quiso, pues no lo haría, eh, otro día tal, ¿sabes? Claro. Pero digamos que él invitaba al caballo, mira, esto yo creo que a ti te gustaría hacer y a ver si, que, si lo quieres probar sí. y tal, ¿no? Sí. Eh, luego él competía, pero él evidentemente nunca, nunca ganó. Sí. O sea, nunca llegó a ganar. Pero sus caballos siempre estaban entre los vale, cinco o seis mejores. Sí, sí. Eh, pero la gran diferencia es, es que el, el caballo lo hacía porque quiso. Claro. O sea, porque quise. Y allí, eso, eso es, es... Allí, claro, como tú bien dices, o sea, que a veces vemos que hay algún perro que, que puede hacer algunas cosas que tú puedes entonces ver que, que no lo hace estresado, no está hiper, hiper excitado, no está... Mm -hmm. ¿sabes? Y entonces ves, y además ves que tiene un buen juego con su guía o su cuidador. Claro. Y, y sí, pero hay tremendos, muy pocos que tengan eso. O claro. sea, que digo, primero entre los profesionales claro. y los, los aficionados, si digamos los, los que son como yo en ese campo, por ejemplo. O sea, sí. yo a lo mejor ni siquiera supi, sabría cómo. Sí, claro, o sea, claro. Y ahí veo yo muchas veces, lo he dicho en algún momento también, eso de, de que desgraciadamente veo que enseña a tu perro a hacer trucos y tal, y mientras solo usas el refuerzo positivo no pasa nada, porque así no sí. le haces ningún ningún daño, pero por favor
1: ya sí, por hay, favor. hay veces que no nos damos cuenta, porque ya. aparte de cómo utilices el refuerzo antes mientras hablabas del de, de el vínculo, el tema del caballo y tal, claro hay, hay otra parte que es que igual no todos los perros tienen la misma predisposición para ciertas cosas. ¿no? Es mm. decir, hay veces que intentamos, eh, bueno, yo no, 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 no quiero tampoco hacer afirmaciones categóricas, pero muchas veces dices, bueno, pues este perro lo tengo que formar para ser perro de terapias asistidas, porque sí o sí, porque es el que tengo.
0: Mm.
1: Y es que el perro te está diciendo, a mí esto me supera. Y entonces quizás no tenga una predisposición para eso. Igual puede tener otra predisposición para, para otras cosas o para, para estar viendo contigo la tele en el sofá. Decir? De, y entonces hay veces que también el trabajo nuestro es darse cuenta de decir oye, um, igual no merece la pena hacer pasar a este perro por estas historias que veo que no le está gustando. Sí. Hay, hay otros perros que tienen una predisposición tremenda de entrada a... a, a al contacto social o, bueno, entonces igual puede tener unos perfiles ya de base y esto a estar, pues igual me puede servir para esta finalidad. Pero bueno, eso también hay que eh, habría que respetarlo un
0: poco, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Vale, oye, te voy a leer una cosita pequeña. Sí. Y quiero que me comentas algo sobre eso luego, porque esto lo he encontrado yo en un texto que he leído. Sí. Y ahí pone, me robaste muchas cosas, Desi. Entre todas ellas me robaste también el corazón.
1: Sí, sí, eso me suena. ¿Quién es Desi? Qué verdad, ¿eh? ¿Quién, quién es Desi? Desi, mira, Desi es una perrita que, que bueno, encontraron que, bueno, que ahora convive con, con nosotros. Ahora ya tiene cinco años, más o menos. Mm. No más. Eh, y, y bueno, fue una perrita que encontramos un buen día en, en un veterinario a, a, al que a veces acudo a bueno, hacer revisiones, vacunas, historias mm. y encontramos a una pequeña pulga que, que pesaba un kilo y medio y que andaba por allí con una especie de camiseta muy extraña y yo decía, pero esta perrita, ¿quién es? Y entonces nos bueno, explicaron un poco su historia una perra que supuestamente habían encontrado en una escombrera en Gijón y bueno, estaba en unas condiciones un poco complejas y la llevaron al, al veterinario. ¿no? Entonces, claro, yo al verla ahí al veterinario tan pequeñita, con un mes y pico de vida, viviendo en el veterinario, yo pensaba, bueno, por muy bien atendida que esté, a las 8 a las siete y media, a las 8 lo que sea, el veterinario cierra, la perrita está ahí hasta el día siguiente, hasta las 10 de la mañana, lo que sea, cuando abra, pues sola, me dio un poco de, de penita y dije, bueno, pues la puedo llevar a casa y, y tenerla un poco de, de como de casa de acogida hasta que encontráramos un un destino final, ¿no?
0: Hmm.
1: Y bueno, y al final el destino final fuimos unos
0: a se Anda, que no tengo, aquí <risa> sí, sí. no tengo eso.
1: Y, y, sí, bueno, tú, <risa> yo sí, también... Y, y, Tú, tú estás en una situación todavía un poco más... <ríe> un poquito más, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, bueno, así surgió un poco el, el inicio de, de todo.
0: Pero, de, si, ¿de qué tipo de perra resultó ser? Pues, mira, de, de pequeñita...
1: Había alguna duda, pero bueno, nada eh, yo, bueno, yo pues, verdad a ver si es un pobento. De, de, uh -huh. de coña, eh, decía, porque claro, de pequeñitos cuando aún tienen los ciclos más ya yeah. las orejas estas que tenía, que por un problema óseo, le oh. estaban dando muchísimos condoprotectores de pequeñita, porque tenía unos, unas malformaciones, marfor entonces la veterinaria pues determinó que habría que darle estos protectores y entonces se producía un efecto muy curioso que era que las orejas se empezaron a poner piezas casi como, como los polencos ¿no? Estos ah. que, eh, y entonces entre una cosa y otra yo decía a ver si es un polenco a ver si es un polenco Pero, bueno,
0: <risa> todo apuntaba que era un, un pitbull como pitbull ya ya es un ppp
1: eso es sí ya entra en una de...
0: Una PPP, que es eh, preciosa perra Pitbull. <risa> pues sí, sí. Pero el problema es que tenemos la ley PPP, ¿no? Y eso significa que es un perro perro o perra potencialmente peligroso o peligrosa, ¿no?
1: Sí, ahí está. Con esa ley, pues al final te determina ya muchas, muchas cosillas. Sí.
0: Yo Antes de, hecho... de entrar en ello, porque lo que pasa es que tú... Ahí en, en esto es lo que tengo que decir también para los que no lo han entendido. Lo que empecé, leí, leer sobre el corazón robado, sale sí. de un artículo tuyo. Eh, sí. Que escribiste después de una experiencia fea con ella, ¿no? O por lo sí. menos vale. Dale. Pero sí. voy, voy, a, voy a entrar ahora en lo de PPP, o sea, las tres Ps. Ahí sí. tenemos los que, perro. El perro. ¿Qué es un perro? Pues vale, perro sí. es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos que se caracteriza por tener los sentidos del olfato y el oído muy finos, por su inteligencia y su fidelidad al ser humano, uh -huh. que lo ha domesticado desde tiempos prehistóricos. Hay muchísimas razas de características muy diversas. Vale. Siguiente P, potencialmente. Es un uh -huh. adverbio que dice en potencia. No de hecho. Mm,
1: esa, es, esa es una de las claves
0: importantes. Ah, que sí, ¿no? Yo me imaginaba ah. que te, también me estaba diciendo ahí. Y luego llegamos al, al peligroso, mm. ¿vale? Que implica peligro. Mm. O que supone un peligro porque puede causar daño o cometer actos delictivos. O sea, vale, es una persona, pero claro. Yeah. Que puede Causar daño. Claro. Eso me gustaría poner eso ahí. Y entonces también es que puede, puede, que supone un peligro. Entonces tenemos que ir a ver qué es peligro. Sí. Vale, es situación en que existe la posibilidad de amenaza, amenaza o ocasión que ocurra una desgracia o contratiempo.
1: Sí
0: o una persona o cosa que implica o crea peligro, porque el peligro otra vez vuelve, entonces, a la primera. O sea, existe la posibilidad. Otra vez, o sea, potencialmente, en potencia, no de hecho. Y peligro sí. es que existe la posibilidad. Claro. Al
1: final peligro,
0: mmm,
1: no sé, vivir es peligro, quiero decirte, no hay casi nada en esta vida que no sea un peligro, ¿no? eh, porque es que hasta el sol que nos da la vida en exceso es un peligro, el agua, eh, los humanos, eh, podemos ser peligrosos, bueno,
0: quiero decirte que peligro... El no, oxígeno pues, que necesitamos para sobrevivir una, lentamente nos mata.
1: Caminar
0: eh, por una teja que se mueve. Tipo, ¿no? No sé. sí, sí, Peligro, sí. Hay,
1: hay tanto que sea peligroso, ¿no? que, que es que al final no hay leyes para las tejas, ni para el sol, ni para el agua. Ni, no sé, bueno. no, no. Entonces, sí, lo que tú dices, claro, es... es... Tocaste hay muchas claves, ¿no? Sobre todo el el, el, pero
0: lo que yo quiero destacar aquí es que la ley,
1: sí. aunque
0: dice, pero potencialmente peligroso, no considera sí. ni siquiera la propia definición de las palabras que han usado para para construir la ley. Sí. Yeah, yeah, yeah. O sea, es que tú pones el, dices, perro per potencialmente peligroso. Eso significa que ya es ya está considerado como una amenaza clara porque va a ser peligroso. Va bueno, claro. a hacer algo.
1: En, de hecho, en, en, en teoría, yo entiendo, yo lo que siempre entiendo eh, o entendí es que Claro, con, con el adverbio, además de por medio, potencialmente peligroso. Pues eh, a lo que hace alusión es que algo por características, por tamaño, pues por, por, no sé, por el tamaño de las mandíbulas o por el peso que tiene el perro, mm. si le po, podría ser potencialmente, claro, que te ocurra algún, algún daño, ¿no? O,
0: o que, eh, no me explico bien. Mm. Que, no, 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 que, yo entiendo lo que, a dónde quieres ir, sí, que puede, que, pues, puede causar pues, un daño mayor. Sí.
1: Puede causar un, un daño por su tamaño, su peso, sí. sus dimensiones, eh, sí. aunque sea, no sé, pues por ejemplo, es que si te pones al extremo, un, un humano que va con la correa, un perro que, que pesa, yo incluso conocí a algún cliente que tenía con, con perros de 50 kilos y, y, y la chica pues igual pesaba 55, hmm. un tirón de un perro, pues por, por ese peso que tiene, por esa potencia usted te tirar al suelo. Claro, ahí estamos hablando de que puede ser potencialmente peligroso. Pero bueno, volvemos a lo de antes. Potencialmente peligroso pueden ser muchas muchas cosas, ¿no? En cambio, en la ley, se, yo creo que la ley va más a por, eh, a por temas de agresiones o por características eh, o lo que te intentan un poco vender, ¿no?
0: Mm. Que hay
1: ciertas razas y esas razas es, eh, en sí entrañan un peligro porque están diseñadas para, no sé, para matar o hacer <ríe> mal al humano o al perro o lo que sea. Sí, ya. Y yeah. entonces ahí es un poco lo que intentan venderte con, con esa ley. Pero no obstante, bueno, que un perro o un animal, por tamaño, por características, por peso, por lo que sea, mmm, sea potencialmente peligroso, el, el adverbio, eh, claro, es, es al final lo que determina el adverbio potencial, eh, es lo que está un poco en una frase que una leí, alguna vez compartí en el Facebook y, y la tengo por ahí una especie de, de foto y ahora mismo no sabría decir el origen lo tengo en la propia foto, puesto que no dijo, pero la adverbia potencial es lo que al final te separa del juicio eh, popular. Es, mm. eh, una cosa es decir perro peligroso y otra cosa es perro potencialmente peligroso, ¿no? Un ya. labrador, por sus características, tamaño, mandíbula o lo que quieras, puede ser potencialmente peligroso. Si, si, si quieres, entendiendo un poco a, a lo que voy, ¿no? que, que podría causarte, si se torce la cosa, eh, un potencial daño. ¿no? O, pues, por, o que se enfade o que no tenga una socialización adecuada, eh, pues, pues puede causar un daño a, a otro perro. ¿no? Sí. Pero potencialmente peligroso, al final, la, el adverbio potencial es un poco lo que lo que te, lo que va a separar o lo que te va a un poco a determinar eh, un poco la, la, la diferencia. ¿no? De hecho, si te das cuenta, muchas veces cuando se refieren a la ley, el, el adverbio potencial es, está obviado. Sí. No sé si, si en la tele, por ejemplo, a veces cuando hablan de eh, la ley de perros peligrosos, sí. a veces ocurre. Sí, o sí. Ocurrió una desgracia con algún perro y dice, era un perro eh, catalogado como peligroso. Sí. Y yo siempre pienso, mm, es que no, no hay leyes de perros peligrosos, ni, es, no. ni hay perros peligrosos. Lo que en España hay una ley que de cataloga algunas razas o algunas características como potencialmente hmm. peligrosas. Hmm. Pero claro, de ahí a que haya un perro que sea peligroso por pertenecer a una raza, pues es un poco ya ir más, más allá,
0: ¿no? o sin sí, 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 sí. más
1: de perros peligrosos que, que pertenecía a una raza peligrosa yeah. no 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 existen razas hasta donde yo sé, no existen razas peligrosas, existe una ley que cataloga una serie de razas como potencialmente peligrosas sí. eso que a veces se dice en la calle pues bueno, tiene un pase, pero que se diga en medios de comunicación o, o periodistas
0: oh, que, oh, oh, yeah, que yeah.
1: Fundan, Oye, hay una ley que es de perros peligrosos, no, no no hay una ley de perros peligrosos, ni, ni hay perros que, que pertenezcan a razas peligrosas. No. Eh, hay, claro, cuando tú eres periodista tienes que hablar un poco más de, yo creo, de propiedad, ¿no? Y, y no malinformar o no crear pequeñas suspicacias o pequeños conflictos. Eh, el tema es que hay una, una, una ley que cataloga una serie de, de perros como potencialmente peligrosos. Que bueno, luego a partir de ahí ya se, se puede hablar mucho, ¿no?
0: No, y además, o sea, que tú tocas ahí de eso de, de que es, es peligroso o es, o sea, este perro es peligroso, este perro es alegre, este perro es sí, claro. eh, energético, este perro es agresivo. De hecho, yo tuve una llamada de un veterinario diciendo, Jonás, tú tienes un tiempo ahora, digamos, para poder pasar, porque tengo aquí un, un bulldog inglés sí.
1: agresivo.
0: sí yo le dije, vale, ¿y quién le ha puesto ese diagnóstico? Sí. Eso, ¿Cómo? Qué, ¿Qué dices? No, que, digo, lo digo porque yo no creo que me he encontrado nunca con un perro que es agresivo. Sí. De per se, quiero decir. O sea, yo digo, más bien tienes ahí un bulldog inglés que en alguna situación demuestra un comportamiento agresivo. Claro, eso también, sí. Eso es totalmente distinto, vamos, o sea que, totalmente. y eso es lo mismo, o sea que tú puedes tener un perro que en una situación a lo mejor puede llegar a ser peligroso, pero en otra no. Sí. Y acá, no. tú acabas de decir eso del perro pesado de 50 kilos y tiene una, una chica que lo lleva que pesa 35, pues eso es una sí. situación peligrosa, sí. Claro. Pero, pero si lo lleva
1: entreña un peligro. Porque potencialmente, no tiene por qué, porque el perro... No, 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 claro.
0: Es, pero quieres, y, sí, sí. y caminar,
1: y, me, me pesa la barriga y, y, y no va a pasar nada, ¿no? Pero mm. claro, en potencia, eh, desde fuera, eh, lo ves y te evalúas y dices, quizás este perro no te no te encaja por estas mm. características, ¿no? Mm. Claro.
0: No, 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 o sea que vamos, o sea, hay, eh, tiene, que ver, tiene que ver con, con el, el juego también de perro guía. O un sí. cuidador y todo eso, o sea, que, que cosas que muy pocas veces se ve considerado, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí hablamos de, por ejemplo, si tú vas caminando con Desi la gente te mira y dice: Mira, eh, este perro tiene que tener sí. bozal, sí. Y, pues. Es posible que tiene razón cuando hablamos de si no fueras tú que lo lleva o, o tal, ¿no? Pero que todo sí. depende del entorno y depende de un montón de cosas. y bueno, bueno, Vale. Es eh, que
1: el hecho de, yo desde mi punto de vista, el hecho de hablar, claro ya, el hecho de hablar de razas, o sea, porque pertenezcas a una raza. Tienes que cumplir unas determinadas características, eh, correa de medio dos o sea, metros, algo que estés en Andalucía, que, que es un metro, sí. el bozal, el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el, el por hecho de pertenecer a una raza que te prejuzguen y ya tengas que tener una serie de elementos de, como de seguridad, por si acaso, bueno, pues ya dice, dice bastante, ¿no? En ¿Esto trasladado a, a humanos el, el, el prejuzgar por raza? Claro, tiene un nombre muy claro. ¿no? <risa> el, 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 pues pero, sí. pero claro, eh, ¿y en los perros, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué jugamos razas y, y no individuos? Porque ah. todos, todos nosotros que estamos metidos en, el, en la educación canina, cuando tratamos temas de, de problemas de comportamiento, de, de conductas, hablas eh, de conductas agresivas. ¿qué tratamos? ¿Solo perros potencialmente peligrosos o, o tratamos de todas las razas? Yo al final visito y veo to casi todas las razas, ¿no? de labradores hasta eh, yosais, eh, bueno. En cambio, a la hora de juzgar, eh, juzgamos solo los que están metidos en ese grupito. Porque alguien consideró meterlos en ese grupito. Y entonces al final ahí, en lugar de hablar de individuos, que es lo que deberíamos de hablar, oye, pues este individuo tiene problemas, eh, igual no es conveniente juntarlo con otros perros porque potencialmente puede haber un peligro eh, hablamos de, de razas eh, porque sí, claro, tú hagas lo que hagas y si tengas el comportamiento que tengas eh, seas lo más bueno del mundo lo más sociable, eh, es igual vas a ir con una correa atado siempre 24 horas cuando salgas de la calle vas a tener que llevar un bozal a partir de los seis meses y ah. en el que saca un psicotécnico vas a tener que pagar un seguro de responsabilidad civil, vas a tener que bueno, o sea, una serie de características que para otro tipo de, de perros pues no, no te exigen.
0: Eh, voy a comentar una cosita también aquí que, que se puede decir que cuando hablamos de, que lo, lo tocó Santos también, Santos Salcines en el episodio que tuve con él, de que a, 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 quién, a quién ayuda esa ley, o sea, la ley PPP. En Suecia, por, por ejemplo, eh, la raza. A ver si tú lo puedes adivinar. La raza que estadísticamente, o sea, que más eh, denuncias por eh, mordida o agresión tiene en Suecia, tú puedes imaginar cuál sea. ¿Cuál puede ser?
1: Ay, ahí me pillas. ¿eh? habrá alguna raza que allí sea llama... más. Pues al
0: final la, la, la que más. Yo a veces
1: en, en pequeños estudios siempre pues, son un poco lo que leas, ¿no? Pero al final eh, hay estudios que te marcaron el primero como
0: eh, Pastor Alemán o Los Cruces. Al final yo creo que es un poco el que más proporción haya, eh, por así decirte. También puede ser, sí. Claro, Pero yo te digo, o sea, que esto luego se razonó un poquito, porque vale, sí. lo, vi, lo vi, en un, en, un, en un, sí. una charla, digamos, que tuvieron ahí en, en Suecia. Sí. Eh, eh, y resulta que el, el, la raza en Suecia que más más casos tiene es el Golden Retriever. Anda, vaya. Pues mira. Y, un, y los, los que están en el fondo son justamente el pastor alemán, el Pitbull, el Rottweiler eh, sí. y todos estos que aquí están, digamos, andando con bozal.
1: Sí.
0: Eh, y yo vi ahí un, uno que estaba razonando sobre esto y dijo, yo creo que hay una cosa clara en esto. Es que a nosotros no, no nos importa, digamos, el perro más que su apariencia uh. eh, y eso significa que el pobre golden retriever tiene que recibir tantos achuchones porque es tan achuchable sí. y te, sí. pa, tiene una carita de tan dulce es tan dulce y tan bonito y tal y viene todo kiski a darle abrazos a, a estrujarle la cara y tal y al final el perro dice me cago en su muela sí. Sí, 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 sí. y, y eso día. eso no lo haces con el rottweiler sí.
1: También
0: <ríe> o sea, de bueno, inicio, eh, ahí y de, o sea, que resulta de ser, y luego los pequeñitos, claro. O sea, claro, pero los, los pequeñitos... Pero por, por la problema. misma razón.
1: Claro, tienes un perro chihuahua, un perro yosai, eh, sí. pues, lo, lo subes, lo coges, lo abrazas, lo subes en cuello, eh, cuando va con la correa haces claro. que sea casi como un yo-yo, arriba, abajo, pero al final acaba un poco y muchas veces en muchas estadísticas de estas también, los primeros que aparecen son estos perritos pequeñitos, que muchas veces recibes un, una mordida o un pellizquito y como no te no te hacen nada grave, quiero decir que nunca vas a entrar a formar parte de esas estadísticas de mordida,
0: ¿no? Eh, no vas Exacto, a ir a un, no, no llega a más. Claro. No llega
1: más. En cambio, por un perro más potente, pues si entras a un hospital, pues bueno, ya hay un registro de qué, qué te pasó, pues me murió un perro, ya tienes que dar los datos y al final esas estadísticas, pues casi siempre son de perros mmm, medianamente importantes, potencialmente, logramos, que, que tengan potencial para poder, pues eso, golden, labradores, pastores alemanes, perros con, con un tamaño ¿no? X. Sí, sí. Sí.
0: pero luego es eso también, o sea, la mordedura hasta de un chihuahua, porque vale esto fue una situación que era un peligro para, era una perrita de chihuahua que le tuve que sacar de un, de un sitio y estaba con un miedo tremendo la pobre, sí. así que cuando la iba a coger me mordió sí. y me, me mordió en el dedo gordo y te digo me perforó en la uña ¿eh? sí, sí. me perforó la uña o sea, sí, sí. del el dedo gordo sí. o sea Claro. No, no no así sí, que... Me...
1: que una situación de, de que te ve o que un perro sienta que se ve amenazado o, o que puede correr peligro al final puede sacar una conducta defensiva y, y, y bueno unos y otros quiero decirte independientemente del tipo de perro que sea sí
0: y tú también lo has tocado antes o sea que es la historia del individuo en vez de la historia de la raza sí
1: Claro, o sea. yo creo que deberíamos hablar más de individuos y, y menos de razas, que en la mm. propia ley también ahí lo contempla un apartado, lo mismo que os mm. ocurre en especie que me explicabas, hay veces un, un perro puede ser catalogado por raza, luego hay uno, otro, otro apartado que es por, porque cumple una serie de características que bueno, marca ahí que también son muy particulares o muy cachondas algunas, sí. y luego la tercera es porque por alguna historial de de mordidas o de comportamiento de que haya causado algún problema, sí, pues, sí. claro, alguien dictamine, un juez, o, bueno, un veterinario un informe tal, dictamine, entonces, pues, bueno, ahí puede ser ya cualquier perro. Yo, de hecho, una vez conocí, el único que conocí así en vivo y en directo fue un, un boxer, ah. hace unos años, que por un historial de mordidas, de dos o tres mordidas, lo habían denunciado y el juez, pues... Eh, me parece que no quiero equivocarme, creo que fue Vía Juez el, el que dijo: Pues este perro, a partir de ahora, eh, PPP. Entonces, Mozart, Correa, todos los.
0: Ya. ya. No, yo estoy trabajando también ahora mismo con un pastor alemán que ha tenido un, 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 unos episodios y eso también significa que ya está catalogado O sea, tiene la el sello. Mm. Yeah. Aunque el pastor alemán estará ahí desde el inicio, ¿no? También. Pero bueno. Sí. Eh, y luego tu Desi ahí, como, como era muy pequeña y tal, ¿sabes? Te tocas una cosa también, o sea, que la historia de ella, o sea, que las. De, de por qué puede tener sus, sus cosillas y tal, sus inseguridades y. Y lo demás, ahora hablamos más de Desi como individuo que de raza PPP, ¿no? O sea, las etapas de desarrollo, lo que lo que implica, lo que tú tomas tocas ahí, lo que implica no tener a su mamá, Dios, su mamá sí. verdadera, ¿no? Sí. En, claro. en, en esas etapas, eh, en, en el principio de su vida, ¿no?
1: Claro, eso les pasa a muchos perros, ¿eh? no solo, claro, muchos perros abandonados. Mira, hoy por la mañana tuve un, una visita aquí y, y, y quedé alucinado. Eh, eh, un perro abandonado con el mismo cordón de umbilical de, debía haber sido abandonado ese mismo día, había nacido ese mismo día, bueno, pues hmm. ahí hay veces que hacemos cosas. Entonces, claro, el, el, el está un poco... Parece ser claro, y todos lo tenemos un poco claro, que, que experiencias traumáticas en, en fases tempranas de la vida, pues a veces marcan en humanos, en perros, en, en lo que sea, ¿no? Te marcan un poco el desarrollo eh, para, para, para el resto, ¿no? Hmm. Pero, pero ya no solo pensando en eso que me comentas tú, de esas fases tan tempranas, ¿no? Me falta la fase de... Pues, cuando necesito estar eh, con mi madre amamantándome y con mis hermanos, con el contacto, el calor, el, el roce, el tacto, sí. pues yo no lo tengo, ¿no? Estoy en una escombrera ya, por ahí tira. Exacto. Pero luego, a posteriori, otra de los hándicaps que tienen las razas PPPs es que en otras etapas posteriores, por ejemplo, con seis meses, con siete meses pues tú vas a un parque con él y hay otra que tampoco se cierra, o que no se puede porque, claro, te ven a aparecer con un perro, oye, tú este no le sueltes, entonces, claro, lo privamos de, del contacto muchas veces, eh, en las primeras fases de las primeras salidas, con tres o sí. cuatro meses, te cruzan la acera, entonces, bueno, yo no, yo no tienes un, la socialización, es un poco más complicada. ¿no? muchas veces te cruzan la acera. ya. Yeah. Y, y en las fases de juego de la adolescencia, de estoy descerebrado y, y, y corro como un loco detrás de uno y le doy con el pecho, bueno, esas cosas que a veces hacen los adolescentes, pues no es lo mismo que tengas un mundo ojito simpático simpático, un mundo francés que, que haga un poco el, el tonto, que hace gracia, a que haga lo mismo un perro que todo el mundo cuando lo ve, se cuadricula. Y dice, <risa> pues bueno, sí, sí. Eh, mejor que no jueguen, eh, mejor lo atas y te vas, entonces claro, no le permites tampoco cerrar otra etapa, ni, ni la primera la tiene porque ha sido abandonada, ni, ni la socialización, igual la hace completa porque la gente a veces cruza la acera y, y a veces el presentarse a perros es complicado, y luego las etapas un poco ya más descerebradas de buscar los límites de los adolescentes y de ser un poco el juego cuerpo a cuerpo y más bruto, tampoco la tienes porque cuando lo ves hacer eso en un pitbull, pues hay veces que, que te santigua, la gente se santiguaba. Yo decía, madre mía, no, no, si lo vas a pasar tan mal, me, me voy, perdona. Entonces, bueno, es muy complicado, muy complicado.
0: Está perdida la batalla.
1: Está, está perdida. Uf, no lo sé. no lo sé, Es complicada, la batalla es complicada porque, bueno, hay muchos condicionantes. Yo creo que, yo quizás sea un poco pesimista, ¿eh? eh... Igual tendría que decirte, no, no, no está perdida. Eh. Yo, te, yo creo que tarde o temprano la ley cambiará. El miedo que tengo es que cambie a peor. Ya, yeah, <ríe> ya. Yeah. No sé, que cambie a peor o que algún iluminado, no sé, le dé por sacar algún test extraño o algún carnet, no sé, porque esas cosas también las tengo un poco de, de miedo, ¿no? Yeah. Estos carnes de perro canino ejemplar o no sé, cosas de estas extrañas que a veces montamos los humanos. Pero bueno, eh, es una batalla que yo creo que todos los que estamos metidos en el mundo del perro, ahí sí que puede haber una evolución positiva, pero de cara al, a la gente que está fuera del mundo del perro, no le veo tampoco, igual ni a mejor ni a peor, que la gente desde fuera va a ver un perro y va a pensar, madre, ¿estos qué son? de ¿estos peligrosos? ¿no? Y cada vez va a haber más gente que piense en esa historia, ¿no? y se olvide lo de la potencial y de hablar de individuos y de razas. Pero sí que es verdad que igual puede que dentro de los que estamos dentro del mundo del perro, sí que pueda evolucionar un poco esto a, a mejor. No sé cómo, tampoco sé yo cómo podría, bueno, un, un, algo mejor que sería eliminar la ley sin más y ya está, ¿no? <risa> Eso es, una es decirte, porque a veces pensamos, que, que, además, si no ponemos esta ley, ¿qué otra cosa ponemos? Bueno, de momento no pone ninguna, como para el resto de los perros, que no hay ninguna. Yeah. Entonces ahí ya
0: ganaríamos un poco. Pero bueno,
1: no sé qué decirte ahí. La verdad es que yo soy un poco pesimista en ese sentido.
0: Yo tengo ¿Qué? que decir con, con la... Con la... Con la experiencia que tengo aquí en España con esto, yo diría que también. Sí, que cuando, también... Se, cuando se trata de, 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 del PPP, o sea, sí. yo no creo tampoco que va a mejorar realmente la sí. situación del, de estos pobres perros. Sí, sí, sí. Eh, desgraciadamente. Eh, no lo veo. No lo veo. Sí. Eh, yo creo que además, o sea que puede hasta que hay un, un cierto lobby de, de algún de algún, sí. de algún sector, digamos, que simplemente quiere que sea así, y como los, los que legislan luego que pasan la ley por, por, por el congreso y tal, o sea, puede haber algún interés detrás, pero luego es que esta gente normalmente no está más claro que agua, o sea que condicionar a un perro que es en principio, si lo, si lo dices así que es un, un perro potencialmente peligroso y luego le condi, condiciona su, su, su situación con un bozal y una correa corta y, y, y todo lo uh -huh. demás, o sea, mira, vamos a ver eso significa que no tienes ni idea de, le, de qué estás uh -huh. hablando es que
1: eso sí que es eh, entonces... y ahí,
0: perdón allí veo yo el peligro, o sea que el, el caso es que eh, no se basarán en, en, en estudios y, y, y de, de, no. o sea, en informes, digamos, de gente que realmente podrían opinar. ¿no?
1: Claro. Es que eso sí que es, eso que acabas de mencionar, eso yo sí que creo que es lo potencialmente peligroso. O
0: sea, sí.
1: el, el, el decir a que un perro tenga que ir con, con sal eh, con una correa entre comillas corta, eh, y no lo puede soltar nunca. Eh, bueno, hay eso es potencialmente peligroso para, para casi todos los perros el que no claro. puedan eh, oler relacionarse eh, disfrutar de, desarrollarse como perros eso es lo que al final es potencialmente peligroso y lo que al final acaba consiguiendo perros con problemas claro pero bueno, ese es el si, si si una vez esto lo comentaba bueno no era exactamente así el ejemplo que, que comentaba Santividad una vez en un seminario no era esa la historia pero yo me acaba de venir a la cabeza un poco eh, y, si, si tratáramos a, si cogiéramos 100 pesos, 100 PPPs y 100 Goldens y tratáramos a los 100 PPPs como tratáramos a los Golden y tratáramos a los Golden como tratamos a los PPPs igual las, las estadísticas luego también en algún momento se podrían tornar y veríamos problemas de comportamiento en algún Golden más de lo que, de lo que habría ¿no? la, la, el ejemplo que él ponía no era exactamente así pero bueno
0: no, no, no pero sí que tiene sentido es que, es, que es, es así Sí. bueno, el, 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 sí. El, Yo diría el... que es, es seguramente. O sea, sí. si, si tú sí. condicionas a cualquier perro a tener que, antes de salir de casa, le tienes que poner el bozal y luego la correa corta que hace que no puede ni siquiera meter sí. la, la, la nariz en el suelo, sí. y sí. condicionarle a eso, o sea, el estrés que le vas a poner es que, ¡jo! Es complicado, bueno, a raíz de lo no brutal. De la...
1: La, la eso es importante señalarlo, eso a veces lo, 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 es importante señalar, que la gente piensa eh, que tiene que ser una correa corta, ¿no? De hecho, a mí una vez en ruido me, me paró la policía local y, y se metía con mi correa, eh, porque yo vivo una correa de dos metros. ¿Con Desi? Sí, con Desi. Vale. Y, y claro, la, lo que habla la normativa es de que el perro tiene que tener una correa de menos de dos metros. Sí. Esa es la normativa general a nivel nacional. Ah. Luego, cada comunidad, aquí, como esto de. Como pasa ahora con el coronavirus, que tenemos 17 navidades, pues también tenemos 17 subleyes al final, lo cual es un lío, ¿no? Porque hmm. tú vives en una comunidad, te vas a otra y quizás te cambia la normativa y si no te enteras. Ya. Por ejemplo, eh, la normativa puede cambiar porque esas razas en, en unas comunidades son unas y vas a otra comunidad y te añaden alguna otra. O sea, tú sí. puedes tener un Doberman. En una, comunidad, en una comunidad autónoma que igual no es catalogado como perro potencialmente peligroso y te vas a otra, eh, no sé si por ejemplo en Navarra tendría que confirmártelo, eh, ahí sí. Entonces, ya. ahí te, cumple, te cambia la vida del perro por, por cambiar de,
0: por cambiar de
1: domicilio. Respecto ya, sí. a la correa, las correas hablan la, la ley de dos metros. Luego cada sí. comunidad pues mete su, su variación. Ah. Yo lo que hice el estudio... Y eh, eh, fui comunidad, por comunidad. Ninguna, salvo Andalucía, había modificado esa, esa, ese tema de la correa, por, seguramente por desconocimiento. ¿eh? Porque yeah. En el momento que se den cuenta dirán, de ah, sí, si vamos a poner Andalucía marca un metro. Oh. Y en alguna localidad de Andalucía, algún barrio, no sé si hay alguna, algún... Cerca de Sevilla puede haber alguna, alguna zona que me parece que incluso para... Había una normativa municipal, esto ya era municipal, que ya es, al final vuelves otra vez a otro escalón más, que es el municipio, que indicaba que todos los perros de más de 20 kilos, sean la raza que sea, eh, deberían de llevar el bozal y la correa de un metro. Todos uh -huh. los perros mayores de 20 kilos. Esto era un, una, un municipio cerca de Sevilla, yo creo recordar, comunidad, por resumir, comunidad andaluza, un yeah. metro resto de España, dos metros. Vale. Claro, eh, dos metros. La gente cuando pasea un PPP también piensa que te debe llevar una correa de 50 centímetros o de... O sea, hay mucha vivienda urbana también, que sí, que lo leí yo, que tal, ¿no? A veces, hasta te apuestan. E incluso la policía local, yo una vez eh, me acuerdo porque fue un 25 de diciembre de hace no sé si fueron dos o tres años. Mm, íbamos a comer a casa de mi madre en Navidad.
0: Oh.
1: Y me parado justo casi a, a nada, una manzana del portal, y me, bueno, me dijo que porque no llevaba el bozal, a perrita y tal, y, mm. y yo dije, bueno, pues mira, la verdad es que venimos en coche, vemos a comer a casa de mi madre y se me olvidó el bozal, la verdad, que la verdad, se me había olvidado. También yeah. es verdad que yo no suelo por norma usar el bozal, ¿eh? Eh, <risa> ahora vendrán todos los policías a a reclamarme a pecarme en la puerta pero esper, no esper,
0: esperemos que las fuerzas eh, eh, no escuchen, pues, este, no 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 escuchen, escuchen este episodio
1: sí. y, y luego yo lo que hago luego también le encargo unas correas a una amiga eh, que las hace a mano a medida y, y le encargo una correa de dos metros y, mm. y es cuando quedando una corrita una rosa para que haga juego con su hernés rosa, para intentar dulcificar <risa> al máximo posible la situación para que la gente intente verla de otra manera, sí. Incluso sí, el bozal también, cuando se lo ponemos, se lo pintamos en rosita, y bueno, intentar hmm. que la cosa no sea tan aníbal ¿no? Yeah. Y entonces el policía este me, me venía, aparte de lo del bozal, y me dije, es que voy a casa me voy a meter en el portal, desaparezco, de verdad, y, hmm. y no pasa nada, y me decían también algo de la, de la correa, y dije, no, no, no. No tienen nada que decir. La normativa es lo que marca. Y... Es decir, sí. que hay mucho desconocimiento luego en general. Claro, ¿no? claro. claro, claro, claro. Sí, sí. Hablando con un cliente, eh, me decía que había tenido una discusión con un policía, un cliente que tiene un perro potencialmente peligroso y que le curaba y perjuraba, que la correa esto era lo que me decía el cliente ¿eh? que el cliente también me puede igual estar distorsionando la conversación ¿no? y el policía le juraba y perjuraba que no que tiene que ser un metro un metro y medio no me acuerdo ahora la longitud mm. entonces ese cliente ya condicionado por esa conversación con la policía dice pues me voy a la tienda y me compro la correa más corta que, que exista, que no y, quiero volver a meterme en un yeah, día yeah. y, 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 y al final está todo basado en, en algo erróneo falso que no, no tiene ningún tipo de, de fundamento yeah. Pero, bueno.
0: okay. eh, pero muchas veces es eso también o sea que, que la gente la gente es otra, la gente no se informa,
1: no se informa no. ni
0: siquiera sobre el tipo de perro que tiene ¿qué, qué significa tener este perro? Uh -huh. no solamente los PPPs en general, yeah. Digo, ¿qué uh -huh. significa uh -huh. esto? no, claro ¿qué derechos? Teo, ¿qué obligaciones? ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué, qué, qué? No, 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 no este es un perro muy mono y lo vemos mucho también en los perros que sean adoptados de protectoras y de de, 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 de refugios y tal también. Sí, ¿no? No, 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 no sé no primero, es que no les dan la información muchas veces. Sí. Y pero luego es que la gente no se informa ni lo más mínimo. No,
1: no, no va. Ya teniendo un perro normal, no tiene normal, no. Pero me parece que cuando tú tienes un perro al, al que hay leyes que están asociado, ¿no? decir, tú tienes un perro y no hay ninguna ley, por ejemplo, no tienes un perro que sea PPP, muy poco te informas, ¿no? De, de, la, de lo que el bando municipal, si te si puedes soltarlo en el tal parque o no, esto a veces no, bueno, que a veces hay bandos municipales que te hablan un poco de, del tema de la tenencia de, de los pero es que si tú tienes un, un perro que hay un real decreto, hay una ley, hay mil historias como los perros potencialmente peligrosos, por lo menos, no sé, yo creo que tener interés de, de que, o, o de leer la normativa, que tampoco es muy son dos hojas, que tampoco es muy compleja, o que alguien te la explique, fíjate, eh, lo mínimo, no yo pienso que es lo mínimo, pues no, no tenemos esa cultura no o, esa, o ese interés. Y yo creo que es esencial al final para, para eso, evitar malentendidos y que, y que no pienses que, que la correa tiene que ser X y al final puede ser Y. Entonces, bueno, eh, informarse al final es esencial.
0: ¿Qué significa tener el perro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, uh -huh. puedo, qué no puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué obligaciones tengo? ¿Y qué derechos tengo? Y, y tal. Uh -huh. es que yo creo que debería ser fundamental. Sí. Eh, en, en general ¿no? y eso es algo que yo suelo decir a la gente también, así, infórmate de hecho, muy bueno para mí, pues, pues también fue el, el episodio de, del podcast con Oscar Murguía sobre los border collies que dijo infórmate claro. infórmate, ¿no? o sea que él hablaba sobre el border collie, claro pero mm. lo podemos decir en general, infórmate y luego, fórmate claro o sea, pero no. Aquí, ahí está, con...
1: la segunda variable, luego ahí está es la calidad de la información que uno recibe, porque en el border collie o, o los perros potencialmente peligrosos, la información que tú puedes recibir a veces te puede llevar a. Puede ser el origen del de problema. El problema ¿no? sí.
0: Claro, <risa> Desgraciadamente collie... también sí, tienes razón.
1: Lo comentabais a veces también, me parece que en el episodio, el Border Collie, pues a veces si te informas un poco, pues, pues lo único que te dicen es que necesita mucha actividad y que le tires la pelota 7.000 veces y en los PPPs y otras razas eh, lo que te dicen es que tienes que establecer un fuerte liderazgo, Ya, yeah. no hacer que el perro se te suba un poco a la cepa y, y, y te quiera dominar. Y entonces, en base a lo que uno hace también para para que bueno, pues para, para, para establecer ese liderazgo, eh, puede ser el, el, el segundo. O sea, el perro ya pues lo tiene un poco perdido por el tema de, que hablamos antes de los paseos, de la mala socialización, de porque te cruzan la acera, tienes una correa corta, no lo dejas eh, oler. Y luego ya tienes la segun, el segundo problema, que es que la convivencia la basas en conflictos. Entonces, claro, es el caldo de cultivo ideal para que el perro no pueda estar ni, tranquilo ni en la calle ni en casa. Y ahí ya lo tienes <ríe>
0: todo un poco perdido. Luego, fíjate tú, eso, eso fue Pedro Merino que dijo una cosa también que me parecía tremendamente interesante y muy, muy, muy importante, no únicamente. Eh, sí. Que él tiene una galga que sufre por el, por el síndrome por privación. Y, sí. y él dijo que cuando él sale a pasear a esa galga tiene cuando sale por la puerta y llega o sea, a, a la calle por decirlo así sí. el tío está se para afuera y deja a la galga simplemente por el otro lado de la puerta durante 5 sí. a 10 minutos quieta ahí para recoger el entorno uh -huh. y antes de empezar a pasear para que la perra llegue a poder sentirse bastante segura sí. para poder pasear. Claro. Uh -huh. Y que por lo menos tiene el entorno más, más, sí, más asegurado. próximo uh -huh. asegurado, ¿no?
1: Sí. eso puede funcionar, claro. Entiendo yo en algún caso, claro, si lo ve y lo percibe, sí, sí, sí.
0: Y yo lo tengo eso, de cierto modo, un, un, un poquito automatizado, porque yo tengo a uno que... No necesita salir mucho de la casa para, para echar el primer la primera meada. Eh, y entonces yo, o sea, mientras él está meando, los otros tres está justamente eso, reconociendo el entorno.
1: Sí.
0: Y con venteo al aire, con miradas y tal, ¿sabes? Y están ahí y se sí. ven, vale. A ver qué ha pasado aquí en las últimas horas que hemos estado dentro. Claro. Sí. No, no es, fíjate tú, es algo que ni siquiera, o sea, que ni yo había pensado sobre ello, pero luego lo he estado dando un poco de vueltas y creo que deberíamos hacerlo. Hombre,
1: Casi es, todos,
0: ¿no? O sea, que dejar al perro, ¿no? al perro empezar a caminar, o sea, no que le estamos nosotros llevando, no, 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 no que, que cuando está es preparado...
1: Que... ¿no? Es que uno sale de casa a veces con una idea en la cabeza reconcibida. ¿Qué día más maravilloso? Voy a, voy a pillar este itinerario, voy a bajar, voy a hacer una ruta tremenda. ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Me acuerdo, hará dos o tres años, quizás fue algo más ya. ¿Qué día más maravilloso? Madrugas, voy a, voy a hacer una ruta maravillosa, voy a ir a este parque de abajo, que fenomenal. Y cuando salí por la puerta, en el primer trozo de verde que encontré, mis perritas encontraron un palo, se tumbaron y empezaron a morder el palo. Y yo pensaba, oye, todo lo que yo quería hacer ahora, oye, si ellas están aquí felices mordiendo un palo, pues ¿eh? tendré que cambiar los planes. Era el, el palo más cercano que había a casa. Y ahí nos quedamos mordiendo el palo y el tiempo que, que quisieron y, y para casa. Pero en ese sentido sí que tienes razón. Y yo recuerdo siempre una frase que oí a, a Ana Masolivier que... que que la sabía mucho no la conocía personalmente pero la sabía mucho en redes alguna vez hice algún curso con ella mm. y ella decía una frase que a mí una vez me hizo mucho que pensar en, un, en una charla o un curso decía hay perros que conocen el parque que está a tres kilómetros o a dos kilómetros mejor que la manzana que rodea su portal o sea hay veces que sales en una dirección a ese parque y nunca saliste en la otra dirección o nunca estuviste en la calle de atrás y conoces mejor el parque que está a dos kilómetros. Eso es, es como un poco, no sé, como, como no me ahora la palabra, ¿no? Pero un poco lo contrario a lo que debería de ocurrir, ¿no? Deberías de tener asegurado primero tu propio entorno, las manzanas como una cebolla, ¿no? Las capas de una cebolla. Y, y luego, pues, conocer el, el parque que está a cuatro o cinco kilómetros, ¿vale? no digo que no, pero pero si no tienes primero controlado lo otro, pues a veces es un poco absurdo.
0: Eh, a ver, ¿por dónde vamos a tirar? No, sí. eso. A ver, estamos hablando de las etapas de desarrollo y tal. Yo lo he tocado antes también, porque yo tengo a uno que llegó a mi casa aquí también, no con el, el cordón umbilical todavía, pero sí. casi. Sí. Eh, y, y eso, o sea, yo he llegado a la, a la conclusión que él tiene sus cosillas sí. de ansiedad y de ciertas inseguridades y que es el más apegado a mí sí. y tal eh, que me necesita más que los otros sí. eh, que me, fíjate caminando con él es que consulta muchísimo conmigo uh -huh. me consulta continuamente o sea, sí. me, me, se va alejando un poquito y me mira. O sea, esto puedo hacer esto y tal. Y eso sí. Yo he intentado trabajar eso, claro, y le estoy todavía. O sea, él cumplió los seis años hace poquito, pero todavía eh, estamos en ello. Continuo, ¿no? Pero yo he llegado también a la conclusión que él es así por la importancia, Pronta que tuvo mm. muy temprano sin su mamá, o sea que o sea, fue destetado de antes claro. de tiempo y, y todas estas cosas. Entonces, aunque luego socialización con otros perros y humanos y tal, vale bien, pero la sí. falta de mamá, sí. eso no lo puedo yo compensar nunca.
1: Claro.
0: Ay, o sea. Da igual, o sea, no da igual lo que hago yo, pero, pero eso no lo puedo compensar nunca. Mm. Y, por ejemplo, lo, los niveles de, de glucocorticoides que seguramente le subió un montón en el principio y tal, eso le ha dado unas cicatrices que se quedarán ahí toda su vida. Claro. Y lo único que puedo hacer yo, digamos, ahora, es como todo lo demás, no observarle y ver por dónde, qué es lo que más le incomoda, qué es lo que más le estresa, qué estresores son los mayores y tal. Y lo máximo posible evitar eso. Sí. Nada más, realmente.
1: Sí, sí, hay veces que parece que te chocas con un pequeño muro, ¿no? Porque, pues eso, lo que comentas, eso, esas experiencias traumáticas en edades tempranas pues hay veces que igual determinan muchas cosas y uno por mucho que quiera hacer, a veces se da cuenta que al principio igual no, pero siempre te llega un perro que te muestra la realidad de una bofetada y te dice, ¿tú qué pensabas que eras tan bueno que haciendo las cosas así todo funcionaba perfectamente con el 100% de los perros? Que todos los que pasaban <ríe> contigo por tu casa o lo que sea mejoraban y tú pensabas que era gracias a tu sabiduría pues toma bofetada de realidad y puedes llegar hasta donde a veces puedes llegar y, y a partir de ahí pues igual no puedes llegar eh, o no puedes pasar o te va a costar más y tienes que esforzarte más, ¿no?
0: Sí.
1: Y esto que tú comentas, pues me parece que también lo hablabas con, con Luis Auto en la sí. entrevista. ¿no? De, sí, sí, sí. Pues eh, hablabas también de... Pues a veces nos encontramos con perretes que, que dices, ostras, pero no solo lo hice... En, Igual que con los anteriores, lo hice mejor porque tengo más años de experiencia, mucha más formación, he cambiado cosas que hacer y aún así estoy teniendo más dificultades. Hmm. ¿Qué leches sí. pasa aquí? ¿no? A veces cuando, cuando te das el, el castañazo de realidad y, y dices, bueno, pues... Claro, claro. Pero a veces hay que pensar y a veces pienso también y dices, bueno, ¿y si este perro no hubiera caído en mis manos con toda esta predisposición a estas inseguridades...? a tener miedos, a temblar en ciertas situaciones, por ejemplo, como era el caso de Desi que temblaba sí. en muchas situaciones que yo se me escapaba. Mm, esa sensibilidad ex, eh, tan alta que tiene al, a los humanos, a los gestos que hacemos los humanos, tiene ciertas inseguridades y miedos. ¿Cómo, cómo hubiera acabado esto? Claro, en otra línea. Yo es un poco lo que digo, yo, a veces para, un poco para consolarte, entre comillas, ¿no? es decir, bueno... Eh, gracias a, a este perrete que está contigo y, y que hiciste las cosas de esta manera, pues ahora puede estar quizás eh, en unas condiciones que igual no son las, las perfectas, pero perfecto no, no existe casi nada en esta vida, ¿no? Pero, pero gracias a esta línea de trabajo, a, a gracias a, a estar sembrando estas semillitas, pues ha llegado a, a donde ha llegado y eso a veces es un éxito también, ¿no? Aunque sí, esas ya, pequeñas como todos.
0: Vale, Ramón. Oye, si alguien quiere contactar contigo, sí. ¿cómo lo haces?
1: Pues, bueno, mira, yo tengo una, una empresa, yo fue un poco el origen, se llama Resu Educadores Caninos. Sí. Eh, tengo esa, esa página web que es, .es. Vale, eh, Tengo redes sociales también, Instagram y Facebook, bajo ese mismo nombre. Y, y bueno son un poco las vías de, de contacto vale
0: ahí tienes o sea eh, por ejemplo o sea, si, si, si el teléfono si hace falta y correo electrónico y todo lo demás no
1: eso es ahí hay, vale. hay formas de contacto vía email vía teléfono y, y lo mismo para la para la guardería que bueno la página web está Incluida, o sea, la gestión vale. de la guardería...
0: El servicio también, está ahí metida.
1: Sí, eso es también, que aunque le puse otro nombre independiente, la madriguera ya. de Lua, pero pertenece a, al final a la, a la misma marca de... ¿Cómo se llama, perdón?
0: La, la, lo
1: que es la guardería, el entorno, lo quise un poco diferenciar de la educación canina y, y, y lo llamé la madriguera de Lua.
0: La madriguera de Lua, de Lua.
1: vale. Sí. En honor a una perrita que se nos fue este año y, y bueno, no pude conocer al final mm -hmm. Y yeah, yeah. bueno, una perrita que la queremos, la queríamos,
0: la queremos y. La sí, la claro, sí. claro, claro que sí. Ramón, muchísimas gracias. Bueno, nada. muchas gracias
1: a ti. Ha, ha, tipo, sido, a ha
0: sido un placer charlar un rato contigo. De verdad.
1: Eh, igualmente te digo. Muchas gracias.
0: Nada, un abrazo. Y allí termina el quinto episodio de la segunda temporada de Pongamos que Hablo de Perros. Gracias Ramón por querer participar en el viaje. Gracias a ti por escuchar. Y recomiendo muy mucho seguir el enlace que está en el texto a la carta abierta a Desi. Es una carta muy bonita, muy honesta, y estoy seguro que te gustará. Pues hasta el siguiente tramo del viaje. Saludos peludos. de Perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Turín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Cualquier comentario, idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo electrónico hola. Arroba, Pongamos que hablo de perros.info.